0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Vojtěch Bahenský, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky a Peace Research Center Prague. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Částečná mobilizace v Rusku, kterou vyhlásil Vladimir Putin včera ráno a dnes už nějakým způsobem probíhá, co to přesně znamená? No, my víme,
1: co to znamená po právní stránce, to znamená mm. co, co, co ten rozhodnutí Putina umožňuje právně provést. Co to by znamená po faktické stránce, na to je brzo ještě. My víme samozřejmě, jako, co nám minister obrany ruský řekl, že to hmm. bude znamenat, tak jako velmi rámcově, a jestli se to jako dodržíte, druhá otázka, tak jak dlouho to bude trvat a jak úspěšný to bude. No?
0: No, já jsem slyšel, že pan Šojgu říkal, že ti, kteří budou uh, nějakým způsobem rekrutováni, dostanou trénink a tak dále. Zároveň dneska už jsem zaznamenal zprávy, že v některých regionálních oblastech uh, už oznamují temní zprávy, že ty lidi pošlou rovnou, bez tréninku, někam, na frontu. No, tak to, je, to je případ toho, co nevíme. Ono taky je možné, že někoho pošlou rovnou,
1: někoho dají daj jo, To hmm. je jako těžko říct, ono to taky může být, jak jim to vyjde zrovna. Jo? <laughs> jak jim to vyjde? No tak ono, Což je pro to lidi trošku smutné. No tak to už taková válce bývá, no hmm. pro, pro Rusko speciálně. Ale to, co je pro mě důležité si uvědomit, je, že třeba ta mobilizace ona bude hodně mířit asi na ty, co odmítali nastoupit, nebo vlastně roztrhali vlastní jako smlouvy. A to jsou ti, co mají předchozí vojenskou zkušenost, hmm. byli v konfliktu a jsou technicky jako bývalí členové zbrojných sil a tak ti, co odmítli, tak ti už teď musí. Hmm. A samozřejmě je otázka, z kolika z nich to místo legálních jako odmítačů udělá nelegální, jako desertéry akorát, ale hmm. jestli se je povede, jako Rusko je na to frontu zpátky. A tihle třeba asi tolik další výcíku potřebovat nebudou, pak je otázka samozřejmě jako, kdo další bude povoláván, kolik toho výcíku dopřejí a taky, co s těma pak těch udělat nakonec v té válce, což je další otázka. Jestli hmm. potřebují prostě jako lidi, co budou v Týlu hlídat dopravní cesty zásobovací jako oblasti proti partizánům, tam toho výcviku v podstatě není potřeba zase tak moc. Jo, pokud budou chtít lidi, aby seděli v zákopech a, a jako hlídali ten kus fronty, teda, aby tam nikdo nemohl projít, tak to taky jako nevyžaduje za tolik výcviku asi. Pokud byste z toho chtěli stavit nějaké jako ofenzivní jednotky, to by chtělo fakt jako měsíce, ale, ale to si ani my, myslím, že možná není ta ambice. No.
0: Hmm, takže, takže jim jde o co?
1: Myslím, no, že primárně jde o to jako zabránit dalšímu obdobnému průlomu, jaký se Ukrajincům povedl u Charkova. Hmm. Protože to bylo do značné způsobený tím, že Rusové prostě nemaj, nemají dost těl, který by měli na tak dlouhé frontě a nevyhnutelně někde prostě vznikne jako nějaký slabé místo fronty, kterého Ukrajina mohla využít tomu, aby ten průlom. A zároveň Rusko nemělo žádné rezervy v týlu, protože má málo lidí, který by ho potom zastavili, tedy někdy v
0: hloubce území dlouho by
1: odřízli. Hmm. A s tímhle skutečně tohle může pomoct. Protože jako pokud...
0: A to, 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 to co jste použili, to spojení, že neměli dostatek těl. Uh, to je vlastně docela přesné, protože tam jako je asi tedy, jak říkáte, na tu obranu vlastně jedno, jestli ten člověk je opravdu vycvičený v nějakém jako detailnějším boji, anebo jestli tam prostě stojí s tím kulometem a tak nějak jako něco dělá. Jako jedno úplně asi ne, to je zase moc silný slovo, ale jako dá, dá se toho základního
1: efektu dosáhnout i s tím, že ty lidi moc vycvičený nejsou. No samozřejmě vždycky je lepší mít ty jednotky hmm. jako vycvičené jako koherentní, sehrané s dobrým velením a tak dále, s dobrým ale jako když není, tak není. No.
0: Takže je to přiznání Ruska, že se nedaří.
1: U, určitě. Jako, a tak to probíhá, tak jako kontinuálně takový postupný přiznávání, jako že jste šli podle plánu, ale ještě musíme ještě něco dalšího udělat.
0: No. Hmm. Uh, dá se očekávat, co to v Rusku samotném způsobí, nebo už to vidíme? Tam Já se k tomuhle strašně rád vyjadřuju, protože jsem specialistem na válku, ne na Rusko.
1: To znamená, že to podobné v tuhle chvíli. No, tak nějaký průnik tam je, ale, ale, ale jako, my, už jenom tím, že ne, ne, nerozumím rusky, tak jako, ten můj vhled do tohle je omezený. Hmm. Jo, asi, a, a zase jako, hodně záleží na tom, jak to bude vypadat nakonec. Jo, jestli skutečně teda budou chtít natlačit nějaký lidi, co odmítli službu zpátky, něco to způsobí, uvidíme, kolik jich bude těch lidí. Jo, teď hmm. tam, ono se za padlo to číslo 300 tisíc, který, jako Bůh ví, jestli se na to dostanou kdy, že to je dlouho, nebo bude trvat případně, na to, jako číslo, je možná, tato, že, to, že
0: to číslo bude daleko nižší. No,
1: to jako, záleží, kdy. Ale jako vždy, když, z teoretického pohledu mobilizace, ta mobilizace není důležitá jenom kolik lidí zmobilizujete, hmm. důležitý je jak rychle. Jo, to znamená, že v tomto kontextu, jako vojnici na 300 000 můžu dostat, jako pokud si řekneme, že budou mít odvedených 30 000 na konci příštího roku, tak to asi jako může se stát samozřejmě, to jako není asi tak těžký. Jo. Hmm. A nemyslím si, že bychom do Vánoc viděli jako nových 30 000 vojurských vojáků
0: na frontě. Hmm. A ono no. možná ani tolik nepotřebují, ne? Na, na to, na to, ne, na to co, co jste řekl, že vlastně je ten jejich hlavní problém na těch frontách. Tak to se asi bavíme spíš jako o tisícovkách, možná jako nižších tisíc. To, co je pro ně
1: potenciálně důležité, ale je, že oni samozřejmě nižší tisíce, deset tisíce jim umožňují zaplatnout nějaký díry na frontě. Čím víc těch vojáků budou mít, tím více můžou ty vojáky ale rotovat z nějakého, mm. nějaký čas na frontě, nějaký čas v týlu. Což mm. v armádách je standardní. Jako západní armády, taky v Afganistánu, prostě ty lidi byly třeba 6 měsíců a pak jeli domů, nějaký oddech, cvičení a tak dále. Ty vojáci nejsou schopni samozřejmě jako bojovat jako neomezeně dlouho na frontě. Hmm. Jo. A je to jedna z velkých výhod, kterou měla Ukrajina, tím, že měla více lidí, mohla tu voják nějakou dobu nechat na frontě, nějakou, pak je stáhnout, měla lidi, které může mezi tím cvičit třeba v té války. Za něco Rusko tuhle kapacitu úplně nemělo. To znamená, že Rusko v podstatě jako tam natlačilo každého, koho mohl na tu frontu. A potom jsou ty jednotky vyčerpané. Prostě. No to znamená, že teď ty jako povolání může umožnit to, že tam natlačí nový brance na to frontu, aby to chvilku zadrželi, ty jednotky stahnou, nechají podpočinout si, doplnějí novýma lidma a pak je můžou znovu poslat na frontu. Takže to je stabilizace. Myslím, já si, já si upřímně, myslím, že to je stabilizace. Že v tuhle chvíli jako hmm. není perspektiva na to, aby jako Rusko provedlo nějakou větší ofenzivu do, do, do zimy.
0: Ale pak se vlastně zdá, že ta reakce, kterou to vlastně vyvolalo, je možná přehnaná. Já, já si myslím, že trošku. Jo. Já si myslím, že jako by zbytečně možná rychle reagujeme na to jako samotné
1: provolání, teda toho hmm. něco se stalo. A i když vlastně moc zatím jako nevíme, co z toho bude. A samozřejmě jako až za měsíc už budeme tak trochu jako vidět, co z toho bude, tak už zase asi nebude to tak zajímat. No.
0: Na druhou stranu zítra uh, začínají ty, respektive v pátek 23. začínají ty ta referenda na jednotlivých údajně mají. Teda kdo víme, jak to bude nakonec. Nicméně v těch uh, okupovaných oblastech mají začínat referenda, která nějakým způsobem. Uh, Zřejmě rozhodnou tedy o tom, že Rusko bude chtít ta území anektovat. A už víme, že třeba dnes uh, bývalý prezident a premiér Medveděv řekl, že k obraně těchto anektovaných území Rusko použije všechny zbraňové prostředky, včetně jaderných. No ale já
1: bych Medveděva tolik neposlouchal třeba. Říká, že on se snaží být relevantní, tak ano. se snaží jako představovat se jako ten největší jestřáb z jestřábu. Ale jako já, jsem, já jsem bych to dodal, že vlastně no. s, s, s pana Medvedeva no. se stal
0: ten nejostřejší, uh, retoricky nejostřejší no. zužka v ruském penále, řekl Ta, bych.
1: No, ale která zároveň ale vlastně nic nerozhoduje, což tak hmm. by to předmelo k nějakému českým třeba českýmu. Někdy, jo, ale, ale, ale má to
0: nějaký smysl možná, ne. Nebo má jako, no, jako smysl, on to... že on právě tohle teď říká.
1: No teď je otázka, jestli to má smysl pro Medvěděva, aby on se zviditelnil
0: v Rusku, nebo jestli jestli, to pro je pro, pro ruské publikum nebo pro nás?
1: Pro ruský publikum to je určitě. Podle mě to dokonce jako tak často se mluví v Rusku, že prostě ty lidi vlastně jako dělají nějaké provolání a snaží se tak jako trefit do toho, co oni si myslí, že by jako Putin chtěla, aby o ní říkali. Mm-hmm. Ale není to daleko tak organizovaný, jak se občas myslíme. Jo. Ale jako samozřejmě ta, ta obava tady je. Ta obava toho, že pokud dojde k anexi tak Rusko hmm. může začít potom jakoby, tvrdit, teda, že teď už jako, zbráníme vlastní území.
0: Na druhou stranu uh, Vladimir Putin to v tom svém projevu, který zazněl včera ráno, v souvislosti hmm. s tou částečnou mobilizací, taky naznačil. Dokonce tam jeden zbraně jednou použil. Hmm. No, použil je ale, ale,
1: ale. Jako jo,
0: <laughs> ale.
1: Jo, důvod, jako, to, co můžeme říct, že pokud Rusko má, pokud Putin má pocit, hmm. že ho nebereme dost vážně a že to, jako ty hrozby nebereme úplně vážně, tak o tom bude dál mluvit. A on mi nějak vnímá, teda, že mu zatím na tom se skáčem. Jo. A teď je těžké samozřejmě jak to číst. Je to číst, jako, že tam teda zdůrazňuje, že to skutečně jako myslí vážně, anebo jestli to je spíš jako, retorické cvičení, zase, teda, aby mm. jako, by se snažil přesvědčit, že to myslí vážně. Já si obecně myslím, že to není, jako, že Rusko nebude přistupovat, i když je formálně anektuje, tak nikdo nepřistoupí na to, teda že jako, ukrajinský útok na to anektované území bude stejný jako ukrajinský útok na, 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 na třeba Belgorod. Jo. Jestli Krym je v tomhle složitější, mm-hmm. Krym je skutečně jako mnohem šířej přijímaný spole- ruskou společností jako ruský možný. A... Možná obecně ta
0: linie 24. února, tak jak byla a tak jak se pak změnila, je možná ta linie před a za kterou to je potenciálně problémové. Tak. Bych, vždycky
1: se bavíme o strašných pravděpodobnostech, které no. ale ve výsledku mohou vést ke tak strašně velkému zničení, že i ty malé pravděpodobnosti bereme vážně, ale pak se tomu těžko mluví. Jo, kdybych řekl, a teď si vymýšlím čísla úplně, ale prostě tak jako Krym, 1%. Tak bych řekl, jako ten Donbass před 24. tak já nevím, třeba půl procenta. Hmm. A to ani Ša- území šance, d- jako... Jo, ale to jakoby říkám, to hmm. si zase vymýšlím. Jo? Spíš jako se snažím jenom jako vysvětlit, že taj- takhle malé čísla se už pak jako strašně špatně odhadují a porovnávají. Hmm. No, hmm. Myslím, že Krym pořád je ještě trochu něco jiného než ten jako Donbass před 24. A samozřejmě už ten Donbass před 24. By, by byl jako potenciálně problém. Jo? Hmm. A, ale ten Krym si myslím, že by byl jako největší hranice potenciálně v tomhle.
0: No, ona se možná nabízí otázka, jestli to, že o tom vlastně Rusko mluví. Je takové to odhalování vlastních karet, je to uh, náznak toho, že tedy blafuje, protože je potřeba, je proto, potřebuje zdůrazňovat, že vlastně neblafuje. Jakobno. No, ale Tomě, na, na, tom, na to to nevím. Nevím.
1: je to možný, ale nemá na to odpověď. Já myslím, no, že protože přece protože protože v, no.
0: v té ruské doktríně, jestli se nepletu, o použití jaderných zbraní, je potenciální možnost použití jaderného jederné zbraně jako první právě při obraně ruského území. Ono tam je to ještě, myslím, že striktněji napsaný při jako ohrožení
1: skutečně existence Ruska. Hmm. Jo, ale, ale problém je ten, že ta doktrína to není jako nic, co by jako Putinovi svázalo za záda a zabránilo mu jako zmáčnout tlačítko, jo. Hmm. Samozřejmě je to prostě tlačítko, zase nemůže zmáčnout Putin sám, musí s tím souhlasit další lidi, ale jako, ty lidi nutně jako, to je stanovisko k tomu, jako nebude nutně se vázat na to, jestli si jako, předtím otevřu doktrínu a podívej se, hmm. jestli to jako je v souladu, jo, že to se jako, nejde brát úplně doslovně.
0: Dá se očekávat, že Ukrajina v tuhle chvíli naopak bude tedy na tu ofenzivu spíš tlačit? aby tam, aby, aby dosáhla něčeho dřív, než uh, ti ruští uh, noví branci uh, kam si doputují a budou tam ta těla na těch, na těch liních.
1: Já, 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 si upřímně myslím, že spíš ne. Pro, 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 Ukrajinu jako v nějakém ohledu. Pokud západní podpora vytrvá, tak ten čas pořád raje, bych řekl, spíš pro Ukrajinu. Mm-hmm. Protože oni, on, on, ten, ten přísun těch ruských vojáků, on nějaké prom vyřeší, zaplásnou jako díry ve frontě, budou mít nějaké rezervy, to je super, nějaké rudoby tvoří. Hmm. Jo, to, že prostě další třeba část toho nařízení, které, které se mluví výrazně méně, je to, že prodloužila na neurčitost smlouvy. A ty lidi se třeba přihlásili dobrovolně kvůli tomu, aby vydělali nějaké koruny na půl roku a se zjistili, že tam budou jako ne půl roku, ale neomezeně dlouho. To je ne, neprospěje ruský morálce těch vojáků. Jo. To znamená, že tam. Myslím, že není úplně jednoznačné, že tohle je jako všelek, který najednou jako rozkodíkem bude mnohem silnější. No. Hmm.
0: Jaké, jaké možnosti teď tedy Rusko má? <laughs>
1: No, myslím si, že jich upřímně nemá úplně moc. Já si myslím, že to, k čemu se oni upínají, že to je ta hmm. jejich šance ještě nějak to jako utáhnout, je držet to území, který drží teď, vlastně zakopat se na zimu prostě na těch liních a, a doufat, že prostě Západ povolí, hmm. že Západ vlastně bude ekonomicky pod takovým tlakem energetická krize, migrační krize, že prostě během zimy začne třeba tlačit na Ukrajinu, aby přistoupila na nějaký jako příměří třeba s Ruskem, který by potom mohlo potenciálně zafixovat tu frontovou linii vlastně podobně jako byla zafixovaná ta na se od roku 2014. Což samozřejmě Ukrajinci tomu logicky brání, <laughs> protože v momentě, kdy to jednou takhle zamrzne, tak ta šance, že by znovu vybičovali západ k tomu, aby to obnovil takhle masivní podporu, jako je relativně malá. Hmm. A tím a, směrem
0: asi jdou i ta uh, referenda a tohle všechno. Já bych to přepokládal, ne, myslím si, že to víme s jakou velkou
1: jistotou, ale myslím, že tohle je něco, k čemu se Rusko prostě může upínat, že to je ta jeho ještě šance teda z toho něco jako vykřesat
0: pozitivního. Hmm. Čili čili asi oni, jestli to chápu správně, tak oni v tuhle chvíli ani nepočítají s nějakým dalším postupem, řekněme. Že skutečně teď je to sázka na to, udržet to, co máme a co nejdéle, pokud možno tedy do do, do toho, kdy nám bude taková zima a budeme mít tak málo svetrů, že jaksi nebudeme vytrvávat v té podpoře, zejména vojenské.
1: Tak. Nicméně zamořeně tohle celý předpokládá, že to, co rusové uděle mi bude dávat smysl. Což už jako od počátku vím, války víme, že není úplně nejvyšší technika, jak to pak předvídat. Jo, co se ano, jak,
0: moc, jak moc racionální hráči. je. je to možné, tak je, 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 Rusko. Samozřejmě,
1: je samozřejmě možný, a nejenom Rusku, ale třeba jakoby teď se spekuluje o tom, třeba do jaké míry vlastně Wagnerovci skutečně podléhají jak ruskému velení nebo jednejí někde na vlastní pěst, hmm. jestli vlastně tam vůbec jedná centrální volení, si řídí. Jo, tak je prostě možné, že si nějaká jako Vagnerovci prostě řeknou, že oni jí dal útočit a chtěl jako Bachmut, tak ho dal útočit. Jako, hmm. A jak, ale... jak by mohli
0: Wagnerovci ne, 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 nepodléhat ruskému vedení?
1: Margaloty vždycky krásně mluví o tom jako ruském systému, že je to v nějakém ohledu vlastně jako skoro až neofeudální, vlastně, kde jako má ten dvůr, který dostává nějaké úkoly jako od e, cara, nebo naopak se snaží carovi zalíbit tím, že něco udělají. Hmm. Takže v tomhle jako to není vyloučený. Jo. Já si to nemyslím, že plně jako jistý, že to takhle nazval jako možnost toho, co se taky jako může dít. Jo. Ne, Ale
0: jasně, bavíme a... se o možnosti. Tak mě vlastně zajímalo, uh, když říkáte, že Wagnerovci jsou tedy nějaký. Jako, uh, regionální kníže nebo někdo takový, kdo, kdo prostě takhle táhne tou svojí armádou někam, protože si myslí, že tak je to že, správně, že, že ho Putin pochválí potom, že ho Putin to, pochválí na tomu, že Putin říká, že dál nemá táhnout. No. no a on Putin asi jako toho zase tak moc neříká. je mm.
1: vlastně to je něco, co nevíme, co je strašně z otázka, kdo to vlastně řídí tu válku.
0: Do jaké míry. Mm.
1: Jo, má jsi, jako, je, je, je co ji tam sedí, že Putin, který rozhoduje od stolu jako o tom, ne musíme dál útočit, jako je nebo to rozhoduje generál nějaký, nebo Putin dá obecný pokyn, chci mít dobytý Donbas do září, a pak teda generálové holdy jako se snaží to nějak udělat. Myslím si, že nevíme v podstatě tohle, no, což tam jako není úplně jako utěšující myšlenka, ale. Řídí se to, řídí se to samo? N- nějak se to řídí někde, no, ale nevíme úplně kde. Mm-hmm. Jo, tak se tak jako nevíme, prostě dlouho se spekuluje tady jako měsíce, jako jak přesný má pod informace. Mm. Teda, co, se, co se k němu dostává, teda o situaci na frontě, tak jako nevíme úplně. No.
0: Co se týče toho, jaké vybavení by mohli dostat ti ti vojáci, kteří tedy přijdou na frontu, to je jedna z těch velkých otázek, která potenciálně limituje asi jejich jejich nasazení. My teď tušíme, jestli třeba ruská strana má dostatek těžké výzbroje tanků, nevím, toho všeho, co by bylo logicky potřeba pro to, aby se některé ty, ty linie znovu obnovily. K tomu obnovení liní, oni vlastně těch těžkých zbraní tolik
1: nepotřebují hmm. paradoxně. Na to právě stačí ty pěšáci jako s nějak proti zbraněm a prostě zbraněm a v těch zákopech. Jo. Pokud jde o to těžké oboviní, my víme, že mají velký sklady Rusové, my nevíme, v jakém stavu to je. Jo, to znamená, že je, je, je to jako zrezlý vrak, který je vybrakovaný, protože se to vyndali na hraní díly jako na jiné zdroje, nebo to je jako funkční stroj, který stačí jako přeleštit, nastartovat a vodit s ním, nevíme úplně. Jo. Myslím si, že není obecně moc velká šance, že by z těch 300 000 vojáků byla nějaká skutečně jako mechanizovaná jako pěchota jako s, hmm. s a paraporama. Na směr ten potenciál tolik není. Jo, třeba ten třetí sbor, který teď cvičili v Molinu, ten měl poměrně slušnou moderní výzbroj, a zřejmě tam byly nějaké jako naděje ruské, že je třeba ofenzivně někdy, hmm. ale, ale nejevilo se, že by to jako bylo úplně jako reálné v tuhle chvíli, respektive když nasadili potom v té oblasti Charkova, tak se moc nevyznamenali s tou mezinou výzpěknem, který měli. Hmm. Takže myslím že spíš se bude jednat o jako lehčí jednotky, nebo budou mít starší bavení, starší
0: jako jed, lehčí obrněná vozidla jako MTLB a podobně. Hmm. A ty jednotky, které ale Rusko má, no. O kterých víme a jsou poměrně třeba kvalitní, nebo hmm. takové ty, hmm. o, které ještě nebyly třeba tolik nasazené, tak to je něco, co ještě může nějakým způsobem změnit něco. O těch nenasazených moc není
1: už podle mě. Tam hmm. jako fakt, a speciálně z těch vlastně jako řekl bychom elitních, jo, ty jako parašutistické jednotky, námořní pěchota, těch vlastně ty tam jsou, byla většina nasazená a řada z nich právě utrpěla ty nejtěžší ztráty v těch prvních bojích. To byly ty úplně na začátku, ano. A ty jako e, pardesantní jednotky vlastně u Kieva utrpěly strašné ztráty. A samozřejmě tyhle jednotky se špatně jako obnovují, protože prostě ty hmm. pro, jako vojáky, kteří jsou minimálně strašně profesionální, mají zkušenosti, jsou motivovaní. To, to tomu rozumím, já no. jsem
0: vlastně mířil spíš řekněme k technice.
1: Je otázkou, do jaké míry bude Rusko zaseženo sankcemi v tom ohledu, o kolik klesne sofistikovanost těch systémů. Hmm. Jo. A že jako by, myslím, že se naivní smyslet, že Rusko nebude schopné vyrobit prostě větší objemy třeba tanků T-82 b V-3 nebo podobným standardu. Uh, třeba budou mít horší optiku, asi budou. Jo, nebo hroží komunikační systémy. Jo, myslím že není úplně dobrá naděje to myslet si, že by tím, že jsme udělali sankce na Rusko, tak ten obranný hmm. průmysl na skolabuje a nevrobí nic. Jo. Hmm. Samozřejmě každý průmysl země má prostě problémy obnovovat techniku v míře, jaké mají ztráty v takové konvenční válce velké. Hmm. Jo. Samozřejmě Ukrajina má tu částečnou výhodu, že za ní stojí ta průmyslová kapacita v podstatě jako celý 100% aliance plus dalších států na světě. To znamená, že v tom ohledu ona je schopná nějak to minimální doplňovat a nějak mě třeba zlepšovat. To Rusko asi mít nebude úplně. Ale jako nemyslím si nutně, že by Rusko nějak jako zásadně došly k těžké zbraně, tak hmm. aby to zásadně bylo na frontě. samozřejmě horší, ale jako, že by došli, si nemyslím. To,
0: co teď pozorujeme, ať už uh, ten průlom, který uh, provedli hmm. Ukrajinci, zejména u Charkova, a tedy teď tu mobilizaci, to tedy jsou spíš takové jako tahy v té šachové partii, které nám úplně zatím neříkají. Uh, kam to vede, nebo kdo vyhraje, a tak dále. Já, já, já si myslím, že jako
1: jinak trochu brzo. Hmm. My můžeme říkat, tak teď to směřuje, tak jako lehce spíš to vypadá líp pro Ukrajinu, tak teď to pro Ukrajinu vypadá malinko hůř, než to padlo předtím, ale třeba zase to nevypadá o tolik líp pro Rusko. Po té, té mobilizaci. Po té mobilizaci, tak prostě určitě hmm. to protahuje tu válku, určitě to snižuje šanci na to, že to Ukrajinu dotáhne do těch, na konci někdy jako brzo, nebo že by třeba zopakovala několikrát stejný průlom, jako provedla Charkova. Ale zároveň to neznamená nutně, že to vypadá pro Rusko hmm. jako na úspěch. Jo? Ona zapřeje tak spoustu těch válek může skončit někde mezi obou stran.
0: Zároveň, ale to je vlastně zajímavá myšlenka, protože je otázka, co pro Rusko je přijatelné v tomhle směru. Hmm. Pro hra není přijatelná, nepochybně. Tak to, to je právě otázka. Tohle je
1: složitá otázka v tom, že díky, paradoxně díky tomu, že ruský režim silně kontroluje mediální prostředí v Rusku, tak by pro ně vlastně mohly být mnohem spíše pro přijatelná prohra, kterou ono bude schopno doma prodat, protože hmm. kontroluje mediální prostor. Hmm. Jo. Co je pro Putina samotného přijatelný, v podstatě neumíme říct. Jo. Myslím si, že z toho budou muset vykřesat aspoň něco samozřejmě, jo, pozitivního, nějaký, něco, co udělali, eh, nebo minimálně nějaký velký mýtuc o tom, jak byli zrazení zevnitř, nebo jak byl Putin eh, sved na cestí poradci, hmm. nebo jak celý západ, a to už teď vlastně zaznívalo. že vlastně zaznívalo. bojujeme s Natem.
0: Projeme proti celému tak světu
1: už v podstatě. Za druh- tak na západě spousta představitelů říká, že vlastně jsou ve se s Ruskem, tak potom jako, není se čemu udivit. by i
0: ústy našich představitelů. Tak, to, tak? Jo, to
1: znamená, že já bychom, že bychom si měli přizít, vzít tohle nějaký jako kredit za to, že jako Ukrajina v té Válce stále je díky nám. Hmm. Ale samozřejmě potom, jako Rusko doma řekne, no my vlastně nebojíme s Ukrajinou, my vlastně bojujeme tady s celým, jako s Vronskou aliancí a to pak jako holce nedá ani že se to úplně nedaří. A má, a má pravdu. A má ještě nějaký, jako pravdu. Já, já to nemám, rá, nemám rád, když to říkají naši, a nemám rád, když to říká jako Putin. Co nemám rád, když říkají že jsme v válce. Hmm. Hmm. My jsme v konfliktu, ale, ale nejsme ve válce, naštěstí zatím. Ale... Hmm. A proč to tedy naše říkají? No tak protože to mobilizuje společnost, protože to jako.
0: Ze stejného důvodu jako ten Putin potom. <laughs>
1: <laughs> Dobře mě vedete? Ne, v nějaký míře jo. V nějaký, je to prostě jako silný vyjádření, který těm lidem vlastně prokazuje tu vážnost té situace. Samozřejmě, a tak,
0: samozřejmě s jinými motivy předpokládám a tak dále. Ale, ale, ale je, to vlastně, je to srovnatelné, ale je to podobné. Ono
1: to je vlastně stejné, jako když vyhlašujeme válku chudobě, vyhlašujeme válku terorismu. Hmm. a Akorát tady to je už jako relativně blíž k té reálné válce a v tom vlastně použití toho slova ale je to prostě nějaký mobilizační nástroj, který jako zdůraznuje tu vážnou situaci a ta zase je vážná, podle
0: mě. Mm. Na druhou stranu je otázka, jestli tahle, mo- jestli tahle mobilizace na Rusy, jestli ji potřebují ještě v tuhle chvíli, a jestli to vlastně funguje. Jestli třeba to, to že vidíme nějaké protesty, byť jako on, on, je otázka to
1: hodnotit. Ono to vysvětluje těm Rusům, jako když to rečíme tak báječně, tak proč potřebujeme další jako těla na frontě. Mm. Jo, protože, jako samozřejmě by se Rusové ptali, tak pokud my jsme tady jako velk- velmoc, velký stát e, s obrovskou armádou Tady jsme nám říkali, že teda, teda Ukrajina je vlastně jako rozpadlý, ztrátováný, fašisty, který ne, nefunguje, tak proč jsme ještě neporazili? Jo, což, což pro Putiná tohle je jako vysvětlení. Jako. No my vlastně už hmm. na s tou krajinou. A můžete nějak pomoct obhájit vlastně tu mobilizaci, byť samozřejmě s jako, jako míru úspěchu těžko říct to. No.
0: Hmm. Já vím, že to asi není vaše expertíza, nicméně to, jestli Vladimir Putin. Už jsem zaznamenal spekulace uh, před tím projevem, když se tak jako oddaloval a tak dále, jak už tam dochází k nějakému předání moci, uh, a mladší se chystá být prezidentem a tak dále, kroutíte hlavou. Rozumím, ale vlastně to, že Vladimir Putin a jeho pozice je ohrožená v tuhle chvíli, je, je potenciální i vysvětlení toho, co se děje. Není to moje oblast expertízy, měl jste
1: pravdu. <laughs> Já jsem k tomu strašně skeptický v tom, že tady těch informací koluje strašně moc v posledních šesti měsících a, a Putin měl možnost a v poslední roky ten režim silně konsolidoval. Hmm. On se obklopil pouze lidma, kterým jako velmi věří, zná je velmi dlouho. Mnoho alodech vytlačil vlastně na okraji všechny takové technokraty, které v podstatě jako nebyly nějak zásadně ideologický, ale prostě chtěl, by ten režim nějak jako fungoval, zdecimoval opozici úplně. Jo, takže já si jako v tomhle ohledu nemyslím, že to je jako Putin je okamžitě ohrožený, krom toho, že on samozřejmě bude mít důvod jako držet se té pozice asi do konce, no, protože on si vlastně sám tímhle zaděhal trošku na to, že jako v momentě, kdy odejde, tak tam nemá žádného nástupce a už jsme jako v některé případě viděli, že když ten diktátor odejde a přidá to někomu po sobě, tak ta hmm. jeho
0: pozice, jako ten jeho bezpečný, pohodlný důchod není úplně zaručený potom už. Takhle no. hmm. hraje o své přežití, i všetně těch po, toho použití těch různých zbraní.
1: Já, já jsem to, jako popravdu, jako to, jsme to řešili, jo, že podle mě Putin hmm. pořád má možnost to doma nějak prodat. Jo. Hmm. A samozřejmě, ono to může být, jak se já říká, jako začátek konce. Čím, ale
0: čím víc zinkových rakví se vrátí domů, tím to asi bude složitější. Nepochybně. Jo.
1: Zároveň třeba jako je otázka, tak my zase jako se bavíme o tom, že vlastně nevíme, jestli těch zinkových rakví bylo jako 20 tisíc, 30 tisíc nebo 50 tisíc, hmm. no, což se jako potom může hrát roli. Nemluvím o tom, samozřejmě, ta distribuce těch rakví, když řekneme takhle, jako Cynicky, jako po Rusku, taky bude hrát roli. Hmm. Jo, samozřejmě, jako Rusko se dlouho třeba bránilo tomu, aby odvádělo více lidí třeba z Moskvy, Petrohradu, z těch velkých měst, kde jsou ty protestní potenciály větší, hmm. a, a spíš odvádělo lidi prostě z venkova, z chudých, kulých oblastí. Co se ostatně možná děje i teď takový. v té mobilizaci? Ne? Je to pravděpodobné, že se budou zaměřovat zase na mobilizaci v oblastech, kde to nebude mít takový politický následek, hmm. jako by to mělo třeba v Moskvě. Ti lidé pak ale možná budou o to méně efektivní na těch liních.
0: Je to, to možné? Zase ta efektivita na těch jiných se bude hmm. od bude toho, jako co se po ní bude chtít. To, co bylo odhaleno v posledních dnech v Iziumu, mimo jiné, ty, ty masové, masové hroby a to, jak se tam zachází podle všeho civilisty, byť to jsou tvrzení ukrajinské strany, vypadají nějakým způsobem kredibilně. Co vám to říká o tom vedení té války? Že je velmi tvrdá. <laughs> Je to v nějakém ohledu,
1: myslím, že to je spíš jako reakce na ten neúspěch a frustraci. Hmm. A jako by ta situace pro ty Rusy opravdu jako byla špatná strašně. A pokud jako jste ve velmi špatné situaci, nedej bože, ještě jste jako pod osobním jazykem, že pokud nedosáhnete svých výsledků, tak přijde nějaký trest pro vás. Tak prostě budete mít přirozeně tendenci jako dosahovat toho cíle všemi prostředky. Jo? Samozřejmě nepomáhá to, že ta válka vlastně posiluje na obou stranách silný nacionalismus hmm. a, a dehumanizaci vlastně to nepřítele, což je přirozený následek všech válek v podstatě. Jo. To zase se stává vždy, protože prostě jedna strana druhé prostě zabíjí jako syny a bratry. Nehledí na to, jestli jsou to vojáci nebo ne, tak prostě to má ramifikace pro to, jak vnímáte tu druhou stranu. A, ale jako já se trochu zdráhám vlastně vyjatřovat se k tým jako oiziumu, protože tam vlastně jako vidíme strašně málo. Hmm. Jo. Ne každý masový hrob je automaticky eh, válečný zločin, protože masový hrob je něco, kam pohřbíváte lidi, pokud z je potřeba je pohřbít a zároveň nemáte čas jako, je pohříbat na Hřbitově s ceremoniema. A to znamená, že to, že někde jsou masové hroby, za tolik neznamená nutně.
0: Na rusové měly tam být údajně svázaní lidé, lidé mučení elektrickým proudem, a, ale, a, a tak dále.
1: Což není nic nového. ale zase jo, to prostě víme, že rusové dělali, mm. víme, že to dělali jako jinde a, a že skutečně jako nevedou tu válku v rokovičkách. No.
0: Hmm. Čili to rozhorčení zatím, které znovu přišlo, je... Uh, já nechci že je přehnané, protože to je no, jako logické a je to jako emotivní, ale vlastně Není to nic úplně nového, jak říkáte, a vlastně o tom dost nevíme a na to, abychom to nějak jako extra soudili, Chábu, to správně. Já, já bych se klidně zeptal pozici. Jo. Ono to je jako přirozené to, že samozřejmě, pokud se tam něco děje už šest měsíců, se dějí jako
1: strašná zvěrstva, hmm. tak na to všichni tak jako trochu otupí, zapomenou na to, jako přestanou to samozřejmě každodenně číst v novinách a je na místě to připomínat samozřejmě opakovaní, jo, to je jako v pořádku. Jo. Zároveň třeba jako be... No, jako nejsem úplně přesvědčený, že tohle je jako zase jako další úroveň třeba, nebo jako, hmm. že, že to je, jakoby, jsou to větší zvěrstva nebo jako dramaticky větším rozsahu, než o kterých jsme se mohli bavit, pokud jde o Mariupol, o Buču a další.
0: Hmm. Nicméně to je, to je, co to je pořád a Jezak. opakovaně řekněme potvrzení toho, co jsme viděli třeba v té Buči a, a tak dále, což to nějak jako nezlehčujeme, hmm. jenom aby... Ono, ono část, část to také může daná tím, že Rusko vlastně, ono to je
1: částečně protipartizánská válka pro Rusko. Hmm. Hmm. A, a samozřejmě to že řada Ukrajinců je ochotná riskovat život eh, pro to, aby dělala nějaké partizánské akce v Týlu, aby reportovala pohyby ruské armády, tak Rusům to strašně komplikuje, má takto západ ví taky z jako Afganistánu a Iráku, že tady ta válka vlastně proti jako tím partizánům nebo jako povstalcům je strašně těžká. Hmm. A, ale samozřejmě Rusko, jako na rozdíl od západu, nemáte zábrany, aby jako jednalo s tím extrémně tvrdě. Což ostatně víme zase třeba z jeho jako, ruské po, metod potlačování povstání v Afganistánu nebo v Čečně, kde to byly jako extrémně tvrdé metody, jako cílení, zabíjení,
0: zatýkání a tak dále. Ono mimochodem je vlastně možná zajímavé, nebo nevím, jestli to je m. zajímavé pro vás, že uh, ta mobilizace, která teď probíhá, byť je částečná, a byť vlastně není tak, uh, tak velkou, velkou událostí možná, je vlastně první mobilizací po druhé světové válce. Je to tak? Pro Rusko ano, globálně si nemyslím, ale, ale pro Rusko, Myslím pro Rusko, pro Rusko, pro Rusko uh, že vlastně ani v Afghánistánu ani nikde jinde k tomu nebylo z jejich strany potřeba uh, přistoupit. A, no, to jsou jiné, jiné typy na, 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 A taky to nebylo Rusko, Afghánistán Afganistánu mm-hmm. Sovětský svaz, což je, což je velký rozdíl, že máte pakrát takovou jiná populaci. Jiná armáda.
1: větší armáda, tam prostě to byly jako vyšší desítky procent na hmm. obranu prostě, co šly. To je jako hodně jiná situace. Hmm. Takže jsme možná, prostě, Tursko přece jenom politickým způsobem menší, slabší. No.
0: Já jsem vlastně zaznamenal takovou jako, a, spekulaci, řekněme, nebo a, teorii, že, že Vladimir Putin se snaží vzbudit v lidech pocit, že tohle je ta velká vlastenecká válka číslo dva nebo její pokračování, že vlastně navaz, navazuje na ten boj, který byl v těch 40. letech proti těm nacistům hmm. potenciálně, nebo nevím, teď samozřejmě tím druhým bojem s nacisty, Deklarovanými a tak dále, ale že vlastně ta mobilizace a to, že vlastně celý západ je proti nám, že celý západ je nacistický a my vlastně do, 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 dokončujeme to, co jsme nedokončili tehdy, že vlastně to může nějakým způsobem fungovat. Ne, ne,
1: ne, ne, ne. A teď zase. Dostáváme se do oblastí, který tolik nerozumím, ale, ale <supra> pro, pro, pro ne, Rusy je jako strašně velký mýtus, ta velko válka. Mm. To je vlastně ten, to byl ten jednotící mýtus Sovětského svazu, to vítězství nad fašismem, který se opakovaně připomíná se. Je to přítomní té společnosti, velmi živě. Takže to je přirozeně něco, s čím oni se snaží maximálně možnýmiž pracovat. Jo. Ano, ostatně je to označování za fašisty, to pro mě taky je vlastně instrumentální v tomhle ohledu. Že to vlastně připodobňuje zase tu situaci k té válce, k tomu, že zase porážíme ty fašisty. Ano, občas. Oni ty rusové sami vlastně tu definici fašistů už mají takovou, jakože fašista je někdo, kdo potlačuje práva někoho jiného a tedy vlastně, jako když potlačují práva. To rusů. myslím, že
0: nejenom rusové, ale no. já myslím, že i, že i u nás už na, na mnoha úrovních se s, tím, s těmi pojmy. Tak ono, jak se jako. Je to, či, čím vypadější ta situace, ano.
1: tím jednodušší jako je sahnout po něčem skutečně jako silným vyjádření. A ostatně, jako pokud prostě máte pocit, že na tom vysí tady demokratické uspořádání nebo budoucnost Ruska, prostě tak potom nemáte moc zábrany jako trochu si neupravit tu pravdu. No. Hmm, hmm. Co tedy čekat od dalších uh, týdnů, řekněme? Prediktivní otázky miluju. Uh, já si upřímně myslím, že jako toho nebude vlastně moc třeba v týdnech. Hmm. No, že skutečně jako to, co se bude dít teda, je, že postupně budou odváděny nějaký lidé v Rusku, uvidíme, kdo to bude, asi to možná ještě v týdnu ani nebude vědět. A nějací z nich asi projdou nějaký výcvikem, nějací možná budou posláni rovnou, nebo osobně bych typoval, že třeba ti, co odmítli službu, nebo už třeba v Ukrajině bojovali, tak se se A odmítli službu, tak ty tam budou možná rovnou. Hmm. Jo. Další třeba dostanou výcvik, nebo další možná budou, třeba doktory třeba prostě do nemocnic. Jo. A to není nic z nutně není něco, co bychom viděli na bojišti. To jako, jo. Třeba může, může se stát, že v příštích týdnech měla proběhnout další ukrajinská ofenziva a kvůli tomu neproběhne, ale nebudeme vědět, že to je kvůli tomu, protože. Jsme to nevěděli, že měla být ukrainská ofenziva. Jo. Já myslím, že ty linie, a teď teda říkám něco, jsem říkal před ukrainskou ofenzivou u Charkova, ale já si to zapakuju, když tak se bude se plést, já si myslím, že to bude spíš statický. Myslím, že budou mm-hmm. nějak pomalu možná dále Ukrajinci postupovat u Hersonu, pravděpodobně, a tam si myslím, že jako oni se snaží nějak etablovat tu linii na tom Dněpru a vytlačit skutečně jako u Rusy z té západní strany toho Dněpru Ale jinak si myslím, že jako zásadní velké ofenzivy ani na jedné straně už jako neproběhnou letos možná do země, no.
0: mm-hmm. Uvidíme, jestli se budete plést. Děkuji za rozhovor. <děkuji>, Děkuji. Díky za pozvání.